0: Começa agora o Redação SC Todo Dia, uma produção da Agência Experimental de Comunicação da Unisul, em parceria
1: com o Portal SC Todo Dia. Eu sou Luísa Teixeira. E eu sou Erika Favarin, trazendo as principais notícias desta terça-feira, dia 27 de setembro. Entre os dias 14 e 15 de outubro, a Praça Henrique Lage,
0: no centro de Imbituba, receberá o caminhão do projeto Conhecendo os ODSs, da ONU. O propósito é levar informações sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com o apoio da Prefeitura do Município e de entidades locais. O evento busca levar conhecimento através de oficinas, atividades práticas, realidade virtual, exposições, rodas de conversa, trocas de experiência, vídeos interativos e outras atividades, divididas dentro e fora do caminhão. Tudo será realizado em 13 tendas. As ações acontecerão das 10 da manhã às 5 da tarde e serão mobilizadas por ONGs, entidades e instituições ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
1: A Olimpíada do Bicentenário da Independência está com as inscrições abertas. Alunos de escolas públicas e particulares de todo o Brasil podem se inscrever no site olimpiadabrasil.org. A iniciativa busca estimular a difusão de conhecimento em diversas áreas. O projeto é realizado pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações, Educação, Turismo e pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A Olimpíada será dividida em duas categorias. Sênior e Júnior. Na primeira, participam estudantes nascidos de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2007, desde que não estejam matriculados em algum curso superior. Já a segunda é voltada para estudantes nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008. As provas serão divididas em quatro fases, incluindo provas virtuais e presenciais. As obras de enrocamento e
0: desassoreamento da Barra do Camacho foram inauguradas no último sábado. Durante os atos oficiais, o Estado autorizou também a continuidade do projeto para ampliação dos moles na boca da Barra, para evitar novos assoreamentos do canal. O projeto agora será encaminhado ao Instituto do Meio Ambiente do Estado para os licenciamentos ambientais. Serão empregados a sobra de cerca de R$ mil milhão do convênio atual, para o enrocamento e dragagem e um aporte de aproximadamente 3 milhões de reais, também por parte do Governo do Estado. De acordo com o secretário interino da Infraestrutura e Mobilidade, Alexandre Martins, as obras já estavam previstas no projeto original. O Governo ainda analisa se será lançada nova licitação para a obra ou será feito um aditivo no atual convênio.
1: circular pela Serra do Rio do Rastro a partir desta terça-feira, dia 27, irá encontrar parte do trajeto totalmente iluminado. Isso porque já foi feita a inauguração da iluminação do primeiro trecho da rodovia SC390, que parte do mirante do município de Bom Jardim da Serra. De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Vieira, a segunda etapa dos trabalhos deverá seguir até o fim de outubro, para que a inauguração completa da iluminação ocorra por volta de novembro. O secretário afirmou ainda que a iluminação é importante não apenas por valorizar o patrimônio da Serra do Rio do Rastro, uma grande atração turística de Santa Catarina e do sul do país, como também para garantir mais segurança aos motoristas. As obras de iluminação da Serra do Rio do Rastro envolvem a troca dos postes, instalação de luminárias de LED, novos cabeamentos e estrutura de média tensão. Por fim, o Governo do Estado ainda deverá lançar uma licitação para as obras de pavimentação do trecho, atendendo à questão da drenagem no local. Na próxima quinta-feira,
0: dia 29, ocorrerá a primeira edição da iniciativa Sinalizando Floripa, na sede do Sesc, em Cacupé. O projeto piloto tem o objetivo de celebrar o Setembro Azul, mês da visibilidade da comunidade surda no Brasil através de atividades voltadas para os estudantes surdos da Rede Municipal de Ensino. Peças de teatro, apresentação de karatê, brincadeiras no playground e visitação na horta são algumas das propostas que fazem parte da programação preparada pela equipe de Libras da Gerência de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação. Além de cursos de Libras abertos para toda a comunidade que são oferecidos pela SME, Há 19 unidades educativas municipais de Florianópolis que disponibilizam o ensino da língua regularmente. Comprimentos, cores, alimentos, nomes de animais, transportes, produtos de higiene pessoal, grau de parentesco são alguns dos exemplos que a garotada de 18 escolas
1: aprendem durante as aulas. Nesta quarta e quinta-feira, a EPAGRE realiza em Antônio Carlos o dia de campo, tecnologias sustentáveis para o cultivo de hortaliças. O evento ocorrerá das 8 da manhã às 5 e meia da tarde e deve receber cerca de 500 agricultores da Grande Florianópolis e de regiões próximas, interessados em aprimorar conhecimentos. No evento serão apresentadas tecnologias desenvolvidas pela EPAGRI e por empresas do setor privado para produção sustentável de hortaliças, como sementes, abrigos para cultivo, máquinas e implementos agrícolas, painéis fotovoltaicos, adubos e defensivos biológicos, entre outros. O Dia de Campo para a Produção Sustentável de Hortaliças em Antônio Carlos é promovido pela EPAGRE há alguns anos, com expressivo sucesso entre os agricultores da região da Grande Florianópolis, que se destaca na Olericultura, sendo considerada o cinturão verde da capital. Este é o primeiro ano da atividade após a parada forçada pela pandemia.